0: Muito legal o nosso podcast aqui na Rádio Seara FM, 102,7. Que beleza estar tá com você. Estamos recebendo novamente o Gutenberg. O Inácio vai ficar para depois. Depois eu te apresento, Inácio. Tá bom, beleza. Gutenberg, sua segunda vez aqui no podcast. Né? Em 10 segundos, se apresente aí, apresente sua família. Meu nome é Gutenberg,
1: sou natural de Nova Russas e atualmente eu moro em Sobral. Sou marido de uma esposa linda chamada Ozeladia e pai de uma criança maravilhosa chamada Ellen. Atualmente moramos em Sobral e eu tô aqui mais uma vez para poder participar e compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido na Palavra de Deus.
0: Inácio, qual é o tema de hoje, cara?
2: Cara, para ser sincero, eu não sei bem ao certo, porque foi decidido agora <risos> na hora, <risos> cima é da hora. <risos> e, mas até onde eu vi é sobre evangelismo e tipo, meio que métodos de evangelismo. Cara, a gente já disso. falou
0: inclusive sobre evangelismo no podcast, no entanto, hoje é diferente. Oh, hoje isso, é sobre o que, Kutber?
1: Hoje nós vamos falar sobre pontes para o evangelismo. Como assim? Como estabelecer pontes. Eu vim do contexto onde, muitas vezes, o evangelismo estava muito padronizado. Existe uma forma de se fazer evangelismo. Geralmente, havia um grupo de irmãos dispostos, desejosos que se locomoviam até um determinado local ou uma praça, ou uma comunidade, ou uma localidade qualquer. E o objetivo daquele momento era exatamente compartilhar a palavra com aquelas pessoas. E, e é interessante que isso era muito frisado, que essa era a forma que a igreja tinha de fazer evangelismo. De e casa um em evangelismo. casa, né?
0: Porta em porta.
1: Exatamente.
0: A grande questão é, será que só existe essa forma de evangelismo? Quando a gente era adolescente, eu me lembro que a gente saía todo dia pra evangelizar aqui na cidade. De porta em porta. Só que não é a única forma, né? Não é a única forma também, tem a forma a, na escola, tipo, Inácio. De outro né? jeito. É, a gente Você foi um evangelizado na, na escola, não sim, foi, Inácio? Sim. Não foi na escola? Sim, né? foi na escola. Mas é só assim, que teve? tipo, eu tô na escola, eu tô no lugar. Cara, já ouviu falar de deixa Jesus? Eu, deixa eu
2: fazer uma, uma, uma pergunta aqui pra a gente se situar. O que é evangelismo?
1: Evangelizar significa compartilhar o evangelho. A pergunta que surge disso é o que é o evangelho? É, para os nossos irmãos queridos que estão nos ouvindo nesse momento, parece uma pergunta muito fácil e simples. simples é. No entanto, se nós formos para para pensar, o evangelho ele é simples, mas ele é extremamente profundo. Se nós formos fazer um questionamento e a gente pedisse para as pessoas simplesmente escreverem o que é o Evangelho, eu garanto para vocês, muito pouco provável a gente ter uma definição semelhante.
2: É bem semelhante àquela pergunta, o que é Jesus para você? Que é feita aqui nos um dos quadros da rádio, na hum. minha história. Porque vai ser muito pessoal, eu acredito, essa resposta.
0: E alguns também têm, assim, uma noção errada do que é o Evangelho, né? Sim, tem Bem, essa possibilidade. Essa, essa questão também.
1: Então, para a gente tentar sintetizar o que é o Evangelho, eu sei que isso é um desafio muito grande. E a gente poderia pensar que o Evangelho são as boas notícias de Deus, que é através de Jesus a salvação para os pecadores. E que por meio do arrependimento e da fé, aqueles que chegam a Deus por meio de Cristo, eles podem ser reconciliados com Deus e fazer parte da família de Deus e poder experimentar
0: do governo de Deus agora e para sempre. Mas a questão é, você falou em pontes para o evangelho, né? É, quando você fala em pontes, é métodos para chegar nisso ou é como é que é? Na verdade, é, quando a gente
1: pensa em pontes, ela está muito ligada com o princípio pelo qual eu evangelizo. É, então, algo que deveria ser bastante natural e comum na vida de cada cristão, é exatamente evangelizar. A gente sabe que a maioria das pessoas, a grande maioria dos cristãos espalhados, eles têm muita dificuldade em evangelizar. E aí existem ainda os motivos, né? Mas é interessante que quando a gente vai para o texto, nosso texto básico, que é exatamente a grande comissão, uhum. é Mateus 28, é, é destacado que Jesus ele havia dado autoridade, nos céus e na terra, né? E exatamente por ele haver dado essa autoridade, a ordem era vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Sim. Santo. E é interessante que essa ordem foi dada primariamente para os discípulos, mas essa ordem também foi dada para nós, como os discípulos de Cristo. Então, a gente deveria é, internalizar tudo isso e participar desse projeto da Grande Comissão. É, quando a gente pensa em métodos, ah, geralmente, quando a gente pensa em metodologia, isso dá muitas vezes a ideia de... Ah, metodologia para evangelizar? Não. Ah, a evangelização tem que ser algo é, espontâneo, natural. São oportunidades que Deus nos dá. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente percebe que o evangelismo ele exige planejamento, uhum. ele exige iniciativa, ele exige uma sensibilidade para as situações para que, de fato, a palavra de Deus possa chegar. Então, existe um aspecto chamado contextualização, que ela é muito importante. Como seria na prática, por exemplo? Na minha experiência como evangelista, eu sempre fui um péssimo evangelista. E eu sempre pedia muito a Deus para que eu pudesse melhorar nisso. E, pela misericórdia e graça de Deus, eu comecei a dar alguns passos. né? Então, eu queria muito falar de Jesus onde eu estivesse. Uhum. Então, eu comecei a estabelecer... Algumas situações, por exemplo, eu queria muito evangelizar na academia, mas na academia, é, todo mundo ali, o
0: objetivo é... Malhar. Malhar. E você falar do é. barulho que tem, né? É. Nem. Muita música.
2: Nem, não é todo mundo lá que tá com esse objetivo, às vezes os caras vão com outras intenções. E, e geralmente é fone de ouvido, então... isso. As pessoas elas querem
1: malhar, terminar o seu treino, fazer o seu treino, sair de lá. Elas vão tudo mesmo pensando em ouvir falar de Deus. <risos> Mas essa é a questão. Então eu queria muito falar de Cristo para as pessoas ali. Então eu pedi a Deus é, uma maneira que eu pudesse fazer, de forma que eu pudesse compartilhar o evangelho com elas. E aí eu comecei a buscar né, o direcionamento de Deus. E eu comecei a, a buscar algumas formas para que eu pudesse fazer isso. De forma rápida objetiva, e ao mesmo tempo que eu pudesse trazer de forma clara o evangelho para elas. Rapaz, aí...
0: Só dá um folheto, né?
1: Seria mais simples, <risos> né?
0: <risos>
1: Mas, é... teve um livro que ele foi um divisor de águas para mim. E o nome desse livro é Q3. Se vocês puderem adquirir, adquiram. Um livro excepcional. Q3. Q3. Ele vai ressaltar o Q3. Seria qualquer pessoa... Qualquer lugar, qualquer hora. Uhum. Ou seja, onde você estiver, você deve falar do evangelho.
2: Num velório. Sim. Todos
1: os lugares é até, até mais são oportunidades para
0: falar de Jesus. Até mais fácil, porque tem o tem contexto de morte, você uhum. vai explicar. Morte eu eu, já, eu já
2: vi acontecendo isso, é bem interessante.
1: E o Q3, ele vai estabelecer alguns pontos que eles são fundamentais para que você possa evangelizar. A primeira coisa que você precisa fazer, faça contato. Onde você estiver, procure se relacionar com as pessoas, saber o nome delas, saber como elas estão, saber se elas moram naquele lugar, saber o motivo pelo qual elas estão ali, é, então você começa a fazer perguntas. Então, depois que você faz contato, você começa a fazer perguntas relacionadas aos mais diversos assuntos. Dentro desses assuntos, você direciona essa conversa para Deus. Uma pergunta que geralmente eu fazia com muita frequência é, é O que é que você tem feito para ter os seus pecados perdoados? Tipo, para começar? Aliás, depois de contato, depois, né? É, exato. Verdade,
0: verdade. <risos>
1: geralmente eu começo com uma conversa. É, tô aqui na academia, conheço, o cara tá lá malhando, né? E aí, e aí, cara, é a primeira vez que tu tá aqui? Aliás, é, eu falo assim, geralmente. E aí, brother? Faz tempo que tu malha? Aí ele vai explicar, e aí depois eu começo a fazer outras perguntas, outras perguntas. E essas perguntas, elas não geram uma cadeia de perguntas, e, a, e geralmente as pessoas elas gostam muito de responder, as pessoas de alguma forma, elas têm uma carência para poder compartilhar os ouvidas. pensamentos, uhum. elas querem ser ouvidas. E aí dentro desse, dessa conversa, eu lanço a pergunta, você tem alguma religião? Aí a pessoa geralmente responde sim, não, e aí geralmente eu pergunto para ela, o que você tem feito para ser os seus pecados perdoados? Então, aquele que era uma conversa aleatória, eu começo a direcionar essa conversa para Deus. Geralmente, a pessoa vai dizer o posicionamento dela. Depois que ela diz o posicionamento dela e eu, assim, atentamente a ouço, eu falo assim, olha, eu penso diferente de você. Ou então a gente pensa muito parecido. Uhum. Só porque tem um detalhe aqui que a gente pensa diferente. E é exatamente o momento onde
0: eu compartilho o evangelho com elas. É interessante. Cara, isso é interessante porque muita gente pensa que evangelismo é só chegar na casa da pessoa, né? Então,
2: Jogar um folheto na cara um dela e sair correndo. folheto e
0: pronto. Então, você tá de terno, gravata, abrir a Bíblia, fazer ali um, um evangelismo, né? até correto, de 15 minutos, uhum. no final fazer um apelo. Pronto. Evangelizei. Se não for fora disso, é conversa fiada. Não, tem muitas formas, É né? Muito legal isso aí. É, determinada vez... É,
1: eu havia saído de casa, né? E eu tava eu comecei a desenvolver, né? Exatamente esses princípios, fazer contato, direcionar a conversa para Deus, é, compartilhar do Evangelho e ao mesmo tempo desafiar a pessoa a, a uma, a uma resposta, né? Então geralmente você já descobriu o que é que Deus quer da sua vida? É, isso faz sentido para você? Então isso geralmente leva as pessoas a, a, a uma postura, né? E, dependendo da situação, né, eu poderia falar, olha, se você quiser compartilhar, conversar sobre a Palavra de Deus, se tiver até a oportunidade para fazer o estudo da Bíblia, eu estou aqui à disposição. Inclusive, atualmente a gente desenvolve um trabalho na nossa casa, que é exatamente um trabalho de pequeno grupo, né, onde a gente reúne semanalmente um grupo de pessoas na minha casa para poder compartilhar as escrituras. É, 90% das pessoas que participam desse grupo são pessoas que eu conheci na academia.
2: Legal, bem legal. Usando é que... essa metodologia, digamos Isso. assim, né?
1: Muito simples, muito prática uhum.
2: e que qualquer pessoa pode desenvolver. O que eu acredito que a galera pode ter receio é das respostas para essas perguntas. Uhum. Porque você tá na academia, aí você vai falar, começa a conversar com o um cara, aí você vai entrar na parte assim, você tem alguma religião? Aí o cara manda, não, eu sou ateu. <risos> Se, ele, se, se o cara mandando essa aí, ele não tem um parâmetro Exatamente. mais correto assim a seguir. Há um desafio a, a mais aí do, pra dos você. pecados. Ué? Eu não tenho um pecado, não. Eu, eu acho que eu aí... vivo do
0: jeito que eu quero, pelos meus parâmetros eu tô vendo corretamente. Aí eu, eu acho que aí, Inácio, o cara poderia, por exemplo, né? Já perguntar, por que você é ateu? Né? Aí o cara vai, ah, porque. Sim, sim. Tudo, tudo evoluir, vai você começa talvez, nesse assunto, né? Na questão da, da ciência e uhum. tal, até chegar... Vai, vai construindo, né? Talvez você não, não seja obrigado a falar tudo de uma chibatada só, sim, né? Sim, sim. Vai construindo aquela amizade e lançando assuntos uhum. até chegar na parte de Jesus morrendo na cruz por você.
1: É, uma coisa que eu tô aprendido a, ao, ao longo desse, desse período aí, desse processo... É que para que a gente possa evangelizar, a gente precisa aprender a ouvir. Então, quando a gente está disposto a ouvir, é como o Inácio mesmo ressaltou, a gente vai ouvir respostas variadas, as mais diversas possíveis, né? Inclusive respostas que talvez a princípio a gente não saiba o que dizer com relação àquilo especificamente. Por exemplo, uma vez eu tava, fui correr com um rapaz, né? Uma das estratégias que eu desenvolvi na academia era o seguinte academia, o tempo, ele é curto. Então, o que é que geralmente eu, eu conversava com a pessoa? Você gosta de correr? Corro, Bora correr depois do treino? Então, geralmente, depois do treino que a gente começava a correr, era um momento onde tinha a oportunidade de ouvi-la. E aí, através do, daquilo que eu ouvia, eu poderia fazer algumas pontes. Então, geralmente, o que é que acontece? É, quando as pessoas, elas são ouvidas, elas dão liberdade para que você compartilhe... Qualquer coisa com elas. Uhum. Simplesmente pelo fato de tê-las ouvido. Uhum. É, elas podem não concordar com você, mas elas ouvirão. Uhum. E uma coisa a gente sabe. O nosso papel é lançar semente. Sim. Se essa semente vai nascer ou não, é com Deus, né? isso aí não depende de nós.
0: Até
2: você é calvinista, uhum. né?
0: Legal. <risos>
2: Rapaz! Não, mas ó. Mas isso é muito uma questão de Bíblia. Porque Paulo vai dizer em Romanos que as pessoas, para elas crerem, elas têm que ouvir. Alguém tem que falar. Exatamente. Então tem todo esse processo. E é. quem dá realmente o crescimento ou que sabe quem convence do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo. Nosso papel realmente é, é só falar. Então para você que tá ouvindo, para nós mesmos aqui, não tenha medo de falar, não uhum. tenha medo de conversar, não tenha medo de
0: fazer, porque fale de Cristo. Roberto, obrigado, cara, viu? Obrigadão mais uma vez. Que Deus possa lhe abençoar. Foi muito bom o papo de hoje.
1: Foi muito legal. E uma coisa,
0: a, o conselho que eu dou, evangelizem. evangelize e de pregar o evangelho a toda criatura. Não é não, Inácio? É isso aí. <risos> e essa foi a produção da Rádio Ceará FM 102,7. Gutenberg, brigadão, cara, viu? Deus abençoe. Obrigado, até mais. Jesus disse, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração
1: creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.